0: 갈수록 실감 같은 걸더못 느끼는 것 같아요 졸업식이라든지 그런 것도 실감이 안 나고 여름 되고 다 초록색이 됐는데 그걸 몇십 년 만에 보는 것 같다는 그런 느낌이 들고 그래도 주위 사람들한테 더 잘해주려고 하고 언제 이런 일이 터질지 모르니까 내일 무슨 일이 일어날지 모르니까 오늘이 마지막인 것처럼 주위 사람들에게 해주려고 해요 그리고 감사하다는 말을 더 많이 하는 것 같아요 고맙다거나 감사하다고 오늘이 마지막인 것처럼 골라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 세월호를 쫓아왔습니다 진도 팽목항에서 맹골수도와 가사도, 율도, 시아도, 달리도 해역을 거쳐 저도 목포 신항까지 왔습니다. 녹음하는 지금은 목포에 있습니다. 팟캐스트가 업로드될 4월 9일 일요일에는 부디 세월호 선체가 육상으로 무사히 옮겨졌기를 기대합니다. 물밖으로 꺼내면 다된줄 알았더니 쉽지 않습니다. 다만 이 어려운 과정을 거치고 많은 비용을 들여서 굳이 침몰한 배를 육지로까지 옮기는 이유가 뭔지는 다들 생각해봤으면 합니다. 눈으로 보기라도 했으면 좋겠다가 인양의 목적은 아닐 겁니다. 세월호 참사라는 2014년 대한민국에서 벌어진 대사건을 통해 우리 사회가 조금이라도 나아졌으면 하는 바람, 세월호 이후에도 아무것도 바뀌지 않았었다면 절망입니다만 아무것도 바뀌지 않은 것은 아니었죠. 세월호 참사의 교훈, 이를 통한 더 많은 변화가 있었으면 합니다. 훗날에 있어서는 안될 참사였지만 세월호 이후에 한국은 더 나아졌다고 말할 수 있었으면 좋겠습니다. 북적북적 세월호 특집 세 번째 시간 이번에는 생존 학생과 형제 자매 이야기 다시 봄이 올 거예요를 읽겠습니다. 낭독을 허가해준 4.16 세월호 참사 작가 기록단과 생존 학생, 형제 자매들 그리고 출판사 창비에 감사드립니다. 여는 글을 먼저 읽고요. 이 세월호에서 살아 돌아온 단원고 2학년 이시우 학생의 글. 그리고, 그리고 세월호 희생자 최윤민의 언니 최윤나 씨의 글을 읽겠습니다. 두번째 봄 그날 이후 두번째 봄이 찾아왔다 누군가 늘어지게 기지개를 켜고 있을지 모를 시간 친구들과 제잘대고 있을지 모를 시간 겨운에 세워둔 자전거에 몸을 실어 강변 산책을 나갔을지 모를 시간 시험지에 코를 박고 있을지 모를 시간 당당하게 기울이는 첫 술잔에 취해 있을지 모를 시간 한편으론 그리움의 뒤척일지 모를 시간 봄이 깊어지는 흔적조차 아플지도 모를 시간 문득 소용돌이치는 울분을 꺼이꺼이 토해내고 있을지도 모를 2016년 봄날의 시간 여기 꽁꽁 얼어붙은 대지를 뚫고 스스로를 밀어올린 어떤 이야기들이 피어오르고 있다 시리고도 싱그러운 비틀거리면서도 맑고 단단한 끊어질 듯 끊어질 듯 다시 이어지는 이야기 이제껏 우리가 듣지 못한 이야기 4.16 4.16 세월호 참사를 온몸으로 겪어낸 10대들의 이야기다. 이 책은 세월호에서 생존한 단원고 학생 11명과 형제자매를 잃고 어린 나이에 유가족이 된 15명이 보내온 시간에 대한 기록이다. 생존 학생들은 이제 20살이 되었다. 초등학교와 중학교 교실에서 혹은 하필 소풍 갔던날 청천벽력 같은 소식을 접해야 했던 형제자매들은 중학생과 고등학생이 되었다. 동생을 잃은 몇몇은 20대의 초반을 떠나보냈거나 떠나보내고 있다. 지난 2년간 세월호 참사는 이들의 삶을 어떻게 흔들어 놓았을까? 이들은 시간의 마디마디에 어떤 그리움과 어떤 미안함과 어떤 기막힘과 어떤 다짐들을 새겨 넣었을까? 애들, 학생, 누군가의 자식, 어린 피해자 이렇게만 존재해왔던 사회적 10대들은 세월호 참사가 빚어낸 시간들을 각자 조금씩 다르게 겪어냈다. 기억과도 싸우고 망각과도 싸웠으며 무뎌지기를 바라면서도 무뎌짐에 미안해하기도 했으며 누군가를 떠나보내기도 또 누군가를 맞이하기도 했다. 세월호에만 빠져있을 수도 세월호를 등질 수도 없는 시간들 속에서 이들은 주저앉기도 하고 기어이 일어나기도 했다. 세상이 부여한 유가족, 생존학생이라는 이름의 몸서리치다가도 이를 기꺼이 짊어지기도 했다. 이들의 이야기는 하나의 지점으로 서로를 끌어당기면서도 결코 하나로 수렴될 수 없는 각각의 세계와 빛깔을 품고 있었다. 이 책이 휘청거리는 마음의 뿌리들이 결속하여 더 깊이 뿌리내리는 계기가 된다면 참 좋겠다. 생존 학생들 사이에서 형제 자매들 사이에서 이들과 부모 사이에서 유가족과 생존자 사이에서 같은 공간에서 호흡하고 있을 또래들 사이에서 말하는 이와 듣는 이 사이에서 사람들이 함께 기억해 주었으면 좋겠어요. 구술자들이 공통으로 전해온 이 작은 바람이 독자들의 마음에 가 닿을 수 있다면 참사 이후 두 번째 맞이한 이 봄이 덜 시리고 더 싱그러울 수 있을 것이다. 지금까지와는 다른 봄날을 조금은 앞당겨 맞이할지도 모르겠다. 요즘 제가 무슨 일을 하고 있는지 잘 모르겠어요. 그냥 기분이 이상하다고 할까? 뭔지 모르겠는데 그냥 말로 하기도 어려운 그냥 기분이, 실감이 처음 사고 났을 때처럼 좋아하는 그림에도 흥미가 없어지는 것 같아요. 그래서 그림도 안 그리고 있어요. 입시 문제 때문에 그런 것도 아니고 눈이 많이 와서도 아닌 것 같아요. 졸업식을 앞둬서 그런 것 같지도 않아요. 뭐랄까? 설명하기가 어려워요. 저는 다른 친구들보다 병원에 오래 있었어요. 별로 밖으로 나가고 싶지 않았어요. 좀 병원이 편했어요. 누가 방에 안 오고 혼자 있어서 좋았고 다른 분들도 다 친절하시고 많이 도와주시니까 그것도 힘이 되는 것 같기도 하고 어디 세상의 위험으로부터 보호받고 있으니까 좋았던 것 같아요. 제 병실이 11층 복도 쪽에 있었는데 커튼을 딱 치면 저만의 공간이 만들어져요. 다른 친구들이 중소기업 연수원으로 갈 때도 저는 병원에 계속 남아 있었어요 하루 정도는 연수원에서 자보고 싶기도 했어요 이미 거기에 제 방이 있었으니까요 그 방을 못 써봐서 아쉽기도 하고 그런데 저는 밖으로 별로 나가고 싶지 않았어요 그냥 무슨 기분이었는지 모르겠는데 애매한 것 같아요 동생이 병원에 와서 게임을 하고 있었어요 저는 그냥 동생이 하는 거 보고 있었는데 갑자기 머리까지 어지러울 정도로 눈앞이 흔들렸어요. 방금 뭐였지? 깜짝 놀라서 동생한테 나 밖에 나가야겠다고, 내려가야겠다고, 세상이 흔들린다고. 웃기게 난 여기서 빠져나가야겠어. 그러면서 다급히 동생하고 11층에서 엘리베이터를 타고 1층으로 내려왔어요. 근데 1층에 있는 사람들은 아무렇지도 않게 걸어다니고 있었어요. 이게 뭐지? 하고 좀 혼란스러웠어요. 동생이랑 쉬었다가 다시 올라왔어요. 그 후로도 체육관에 운동하러 갔는데 커다란 매트가 벽에 서 있는 거예요. 그걸 보는데 가라앉은 배가 서 있는 모습하고 비슷한 거예요. 옆으로 기울어진 모습이요. 갑자기 제 온몸이 떨렸어요. 관장님께 저 매트 좀 내려놓으시면 안 되겠냐고. 그랬더니 관장님이 왜 그러냐고 물으시더라고요. 배가 가라앉는 모습이 생각난다. 그러면서 제가 울었어요. 관장님이 놀라가지고 그 매트를 바닥으로 내려주셨어요. 전혀 울려고 한건 아닌데 제 의도와 다르게 그렇게 울음이 나오더라고요. 그래서 조금은 괜찮아졌어요. 다른 친구들이 연수원에서 두어 달 정도 생활하다가 학교로 등교했을 때 저는 병원에서 학교를 다녔어요. 그게 저에게 인상적이었어요. 살면서 병원에서 학교로 통학하는 일은 별로 없는 일이잖아요. 처음에 학교 갔을 때는 이상했어요. 그냥 여러 가지가 솔직히 거의 모르는 애들이어서 같은 반이었던 애들이 있긴 했지만 거의 새로운 애들이었어요. 연수원에 있을 때 애들은 수업 진도를 나갔는데 저는 거기 없어서 안 배웠으니까 모르는 내용 나오면 엥? 그러면서 따라갔어요. 당황했는데 그래도 선생님이랑 친구들이 알려줘서 따라갔어요. 일주일 정도 그렇게 병원에서 학교로 통학을 했어요. 저는 병원에 더 있고 싶었어요. 사실 저는 그냥 어른이 된다는 게 싫어요. 모든 어른들은 원래 어린아이였고 그들이 자라서 이 나라를 이끌어가고 있잖아요. 그들도 학교에 다니면서 여러 가지를 배우고 구별할 줄 알고 스스로 제어도 가능할 텐데 왜 어떤 사람들은 잘못된 행동과 생각으로 문제를 만들어 다른 사람들을 힘들게 하는 걸까? 도저히 모르겠어요. 우리도 어른이 될 거라는 걸 알아요. 하지만 저는 그 사실 자체가 너무 두려워요. 자기가 한 일도 책임 못 지면서 자기들만 생각하고 반성할 기미도 보이지 않는 그런 어른이 될까봐 그런 어른들을 싫어하면서 그런 사람이 될까봐 처음에는 안 그랬는데 사고 나서 빠져나오는 과정에 대해 이야기를 하면 목소리가 약간 떨리고 손 같은 게 덜덜 떨려요 제가 좀 심하게 다쳤어요 그 당시에는 아픈 줄 몰랐는데 제 몸이 기억을 하나봐요 솔직히 지금까지 운 적이 거의 없어요 병원에서 다른 아이들은 울다가 기절하기도 하고 샤워를 못하기도 하고 잠을 못자기도 하고 그러는데 저는 운 적이 없어요. 수학여행이 날짜가 다가올수록 계속 불안한 느낌이 들었어요. 아빠 꺼 좋은 바지를 하나 빌려가게 됐는데 수학여행을 가면 그 바지를 다시는 못 입을 것 같은 거예요. 제 동생 말로는 제가 수학여행 가기 전에 배 침몰을 안 했으면 좋겠다 이랬대요. 에이 침몰 안해 했는데... 사고난 순간 그 말이 떠올랐다고. 아침밥을 먹고 자유시간이어서 캐비넷에 기대서 앉아 있었는데, 갑자기 배가 기우뚱, 기우뚱 하는 거예요. 애들이 다 놀라서 무슨 일인가 했는데, 그냥 파도 때문이겠지 생각했어요. 갑자기 엄청나게 커다란 철 구조물이 띵 하는 소리 있잖아요. 기울 때 띵, 띵 하는 소리 같은 게 구구구궁 들리는 거예요. 그래서 놀라가지고, 저도 모르게 본능적으로 약간 일어났어요. 몸 낮추고 무슨 상황인지 살피고 있는데 갑자기 쾅 하면서 확 기우는 거예요. 저는 본능적으로 몸을 앞으로 기울였는데 하필 문이 열려있어가지고 그대로 복도 지나서 다른 방, 맞은편 방 벽에 쿵 하고 부딪혔어요. 진짜 이거는 심장이 철렁 내려앉는 느낌 있잖아요. 싸한 느낌. 바이킹 같은 거탈때 내려가는 느낌. 그나마 제가 부딪혔던 쪽에 애들이 없어서 안 부딪혀서 다행이었어요. 애들은 사람이 날라오니까너 괜찮냐고, 피 난다고 다 놀라는 거예요. 전 어디 다친 줄도 몰랐는데 옆에 있던 어떤 애가 거울 보여주는 거예요. 얼굴에 피 나고 있었어요. 사실 거꾸로 날아가서 잘못하면 등쪽으로 부딪혀 큰일 날 뻔했는데 제가 몸을 휙 돌려서 옆으로 부딪힌 거예요. 제가 부딪혔던 곳이 50인실이어서 되게 넓어요. 여긴 올라갈 수도 없어요 너무 기울어져서 문이 위에 있고요 있던 짐이 다 아래로 쏟아지는 거예요 애들 다 벽에 있는데 속수무책으로 캐비닛이 굴러떨어져 그 사이에 발이 낀 아이들도 있었고 신발이 통통 튀어서 잘못하면 얼굴에 맞을 수도 있었거든요 그런 상황이었는데 가만히 있으라는 안내방송이 계속 나왔어요 평지가 아니라 기울어진 곳이어서 그런지 조금만 움직여도 진짜 어지럽고 토할 것 같아서 빨리 여기서 벗어나고 싶다고 생각은 했는데 너무 기울어지고 위에서는 계속 물건 떨어지고 그러니까 어쩔 수 없이 계속 기다리고 있었어요 정전이 돼서 주위가 다 깜깜한데 내가 있던 방 창문으로 희미한 빛이 들어와서 겨우 사물을 분간할 수 있었어요 저는 맨 밑바닥에 있었는데 왠지 오른쪽 벽에 붙어있는 캐비닛 속으로 들어가야겠다는 생각이 계속 드는 거예요 안 들어가면 큰일 날것 같은 거예요 그래서 한 번에 점프해서 거기로 들어갔어요 움직이는 것도 토할 것 같은 상황인데 이번만 참고하자 해서 들어갔었어요 그때 밖에서 헬기 소리 들리고 헬기가 보인 거예요 아 살았다 그런 생각 들고 애들도 좀 안심하고 그 사이에도 애들이 무섭다고 울기도 하고 불안해 했었거든요 근데 조금 있다가 갑자기 왼쪽에 있는 캐비닛이 드드득하면서 뜯어지는 소리가 들리는 거예요 저랑 맨 밑바닥에 있던 애들이 다 놀라서 서로 쳐다봤어요. 갑자기 빠지면서 피아노보다 더 컸던 캐비닛이 쿵쿵거리면서 내려오더니 맨 밑바닥에 있던 애들 7, 8명을 다 깔아버린 거예요. 저는 제 눈앞에서 그걸 본 거예요. 애들은 숙수무책으로 비명 지르면서 그때는 진짜 이러다가 죽는 거 아닌가? 안 다친 친구 하나가 울면서 얘들아 괜찮아? 정신 차려. 그러고 애들은 아프다고 울고 애들이 무거운 거에 깔려서 힘들게 사투하고 있는데 해줄 수 있는 게 없어서 정말 미안했어요. 저기 창문 위로 해경이 로프 타고 내려오는 게 보여요. 그러니까 애들이 살려주세요. 여기 애들이 깔렸어요. 그러는 거예요. 저도 계속 소리 질렀어요. 살려달라고. 그런데 계속 안 오는 거예요. 솔직히 저희 있는 곳이 밖이랑 가까워서 올줄 알았는데 이상하게 안 오는 거예요. 그렇게 깔린 채로 계속 기다리고 있는데 점점 지쳐갈 때쯤에 갑자기 이쪽에서 비명소리가 들려요. 아무것도 안셀것 같은 벽 틈에서 갑자기 물이 콸콸콸 쏟아져 들어오는 거예요. 다행히 캐비닛이 나무로 만들어져서 물에 뜬 거예요. 애들도 구명조끼 입어서 다 둥둥 떠 있었어요. 저는 물에 빠지기 전에 발을 한번 대봤어요. 완전 차가운 거예요. 그 순간에 저는 물에 빠지기 전에 둥둥 떠있는 캐비닛 위에 올라가는 게 좋을 것 같다는 생각을 해서 점프해서 올라탔어요. 그래도 뜨는 거예요. 저는 그것하고 옆에 캐비닛이 사다리 형식으로 돼 있어서 그걸 디디면서 균형 잡고 올라갔거든요. 문이 천장에 있었어요. 그런데 아직 문에 닫기도 전에 캐비닛이 가라앉는 거예요. 제 명치 정도까지 물이 찼어요. 참았는데도 진짜 아 차다. 이 소리가 나올 정도로 되게 차가웠어요. 위에 지윤이가 복도에 있었어요. 시우야 잡아! 손을 내민 거예요. 그래서 제가 그 손을 잡았어요. 문 위로 나오기 전에 이미 캐비닛이 가라앉고 있었기 때문에 나오는 게 쉽지 않았어요. 다른 애들이 비명 지르면서 허우적대는 거예요. 제 발밑에서 애들이 손을 허우적대는 게다 느껴졌어요. 저는 손을 쓸수 없으니까 일단 제 발이라도 잡으라고 가만 히 있었어요. 그러니까 애들이 발을 잡았어요. 계속 올라가고 있는데 애들이 제 발을 놓쳤어요. 50인실이 엄청 넓거든요. 이거 물 차는데 10초도 안 걸렸어요. 지윤이 말로는 캐비닛이 입구를 막았대요. 근데 제가 봤을 때는 아직 애들이 보였던 걸로 알고 있었거든요. 애들이 틈 사이로 와가지고 살려달라고 소리 지르면서 손 뻗는 걸다 봤고 다 느꼈고 끝내는 애들이 못 나왔어요. 아마 제 생각에 여기서 저만 나왔을 거예요. 제가 나오고서 복도를 보니까 아무도 없었어요. 지윤이 들이고이물 타고 여기로 올라가자 해서 물 탔어요. 난간이 있었는데 구명조끼 입었는데도 혹시나 가라앉거나 그럴까봐 난간 잡고 힘주면서 올라왔거든요. 저쪽 멀리에 구조대원이 있는 거예요. 그래서 있는 인것 살려주세요 이랬어요. 그니까 목소리는 들었는지 두리번거리는 거예요. 저희가 계속 살려주세요 하니까 저희를 발견하고 끌어올려 줬는데 보니까 배가 이미 180도가 넘어갔어요 배가. 밑에가 바로 물이었어요. 물 같은 거에 공포 느끼는 애들도 있는데 저도 원래 물을 무서워 하긴 했는데 이거는 물보다는 기우는 거에 더 공포를 느끼게 됐어요. 내가 있는 곳이 갑자기 기울면 어떻게 될까 그런 생각 많이 들고 꿈 같은 거꿀 때도 기울어서 날아가는 것 많이 나오고 그래요. 일상생활 속에서 살다가 친구들 얘기가 나올 때 친구들 못까지다 해야겠다는 그런 생각이 들어요. 전 모태천주교예요. 엄마 뱃속에 있을 때부터. 제가 다니고 있는 성당에서 가장 많은 친구들이 세상을 떠났어요. 친구 중한 명이랑 지난번 프란체스코 교황을 만나러 대전 월드컵 경기장에 다녀왔어요. 생에 한 번이라도 교황님을 볼 기회가 쉽게 안 오니까 기쁘고 좋은 자리였기는 한데 마냥 기쁘기만 한건 아니었어요. 좀 마음이 무겁다고 해야 되나? 교황님 만나는 목적이 세월호와 관련이 있고 그런 거니까. 부모님들도 당신들의 아들딸은 없는데 자기 자식이랑 똑같은 애는 학교 계속 다니고 교황 만나러 옆에도 앉아 있다는 게. 저희 존재 자체가 그분들을 슬프게 할것 같았어요. 교황님께 편지를 써서 미리 상자에 담아 다른 물품과 함께 전달해 드렸어요 교황님께 저는 아직도 잘 모르겠습니다 거의 매일 이 재난이 일어나지 않은 일처럼 느껴집니다 희생된 친구들과 선생님들 그리고 사람들에게 미안한 마음입니다 그리고 저는 그 사고에 대해 밤마다 악몽을 꿉니다 다른 친구들도 마찬가지입니다 이 사건이 빨리 잘 마무리 되기를 바랍니다 제가 진심으로 원하는 건 세월호 재난을, 희생된 사람들을, 살아있는 사람들을, 고통을 겪고 있는 사람들을 잊지 말아달라는 것입니다. 한국과 안전한 세계를 위해 기도해 주세요. 어떻게 보면 TV에서만 보던 분을 직접 보니 신기하기도 했어요. 영향력이 큰 분이니까. 친근하시고 키도 작으시고 배도 나오셔서 친절한 이웃집 할아버지 같은 인상이었어요. 통역을 맡으신 추기경님의 도움으로 부모님들이 한 분씩 하고 싶은 말을 전해드렸고 교황님은 손을 일일이 잡아주시고 고개를 끄덕이기도 했어요. 어떤 아버지는 말을 하시기 전에 엎드려 절을 하기도 했어요. 그렇게 해서라도 내 아이의 죽음과 사건의 진실을 알고 싶어하는 부모님의 절실한 마음이 느껴져 마음이 많이 아팠어요. 제 앞순서였던 어머니는 말을 한 후에 결국 울음을 터뜨리셨어요. 맨 마지막으로 추기형님이 우리를 생존학생이라고 소개를 했고 교황님이 제 머리와 한쪽 어깨에 손을 올리셨는데 손이 정말 커서 제 어깨와 머리가 한 손에 다 들어가는 느낌이었어요 마음이 편해지고 푸근해져서 위로받는 느낌이 들었어요 눈물이 나올 뻔했어요 교황님은 부모님과 우리들에게 교황청 인장이 새겨진 목줄을 주시고 나서 이런 말씀을 해주셨어요 세월호 참사는 정말 안타깝고 슬픈 일입니다. 잊지 않겠습니다. 미사를 보는데 교황님 가슴에는 조금 전에 한 부모님이 드렸던 노란 리본이 달려있었어요. 아 교황님은 진심으로 우리를 생각하고 계시는구나. 정말 감사했어요. 교황님을 만나고 그래도 저희에게 희망이 있다는 생각이 들었어요. 저희들이 굉장히 많은 일을 겪었지만 이런 일들이 많은 도움이 되었던 것 같아요. 아직도 많은 것이 혼란 스럽고이 세상이 다는 이해가 되지 않지만요. 솔직히 사고 났을 때 저는 영화에서 처럼 해경들이 멋지게 들어와서 어서 내 손을 잡으세요 하고 구해줄 줄 알았어요. 정부도 바로 우리를 따뜻하게 맞이하면서 모든 일을 해결해줄 줄 알았고요. 그런데 오히려 다른 데로 떠넘기려고 하고 여론 같은 것도 조작하고 저희를 안 좋게 몰아가고 자기들 편하게 시민들이랑 갈등 부추기고 이 사건을 기점으로 우리나라가 완전히 달라진 느낌이에요. 저는 원래 우리나라가 되게 좋았거든요. 안 좋은 일도 있었긴 해도 그래도 좋은 게더 많은 나라인데. 일생에 겪기 어려운 일을 겪어보니 모든 게 달라진 느낌이에요. 우리가 국민 맞나 싶기도 하고 배신당한 느낌. 우리는 진실을 알고 싶을 뿐인데 처음 사고 났을 때만 해도 같이 울어주고 공감해주고 그랬던 사람들이 갑자기 180도 변해서 이제 그만 좀 해라 지겹지도 않냐면서 우리를 공격하고 그냥 이 상황이 뭔지 모르겠어요 제가 지금 무슨 말을 하고 있는 건지도 모르겠고 내가 왜 이런 이야기를 하고 있는지도 모르겠고 갈수록 실감 같은 걸더못 느끼는 것 같아요 졸업식이라든지 그런 것도 실감이 안 나고 여름 되고 다 초록색이 됐는데 그걸 몇십 년 만에 보는 것 같다는 그런 느낌이 들고 그래도 주위 사람들한테 더 잘해주려고 하고 언제 이런 일이 터질지 모르니까 내일 무슨 일이 일어날지 모르니까 오늘이 마지막인 것처럼 주위 사람들에게 해주려고 해요 그리고 감사하다는 말을 더 많이 하는 것 같아요 고맙다거나 감사하다고 오늘이 마지막인 것처럼 구슬 이시우 세월호 당시 단원고 2학년 기록 김순천 제가 사고 이후에 양말을 모아요 윤민이가 학생이다 보니까 머플릴게 양말밖에 없잖아요 알록달록한 양말을 사던 게 기억나서 이것저것 샀어요 윤민이한테 해줄 수 있는 선물? 막내한테 새옷 입혀주고 싶다 그런 마음이라서 길 가다가 저 양말 예쁘다 윤민이가 좋아하겠다 싶으면 두 개씩 사요 하나는 내가 신고 하나는 윤민이 거새 양말이 쌓이니까 둘째 동생이 그만 좀 사라고 윤민이 책상엔 계속 쌓아놓기에는 얘한테도 짐인 것 같고 그래서 백개 모이면 윤민이 이름으로 기부하자 그랬더니 낭비는 아니니까 그래라 그래서 요즘도 가다가 예쁜 양말 있으면 아 이건 사야 돼 하고 사요 하 <웃음> 하하. 그리고 윤민이가 좋아할 것 같고 같이 본 시리즈나 추억 있는 영화가 극장에 걸리면 꼭 보러 가요 윤민이 학생증 가져가서 같이 영화 보고 학생증 들고 인증샷을 하나씩 찍어요 왠지 윤민이가 보고 싶어 했을 것 같아서 윤민이랑 같이 영화 보러 가는 거죠. 사고 직후 저는 스트레스가 되는 일들을 다 쳐내야 했어요. 안 그러면 미칠 것 같았거든요. 그 당시 크게 스트레스 받는 일 윤민이 사건과 남자친구 그리고 회사였는데 너무 힘들어서 제일 먼저 놓은 게 남자친구였어요. 사랑은 아무리 힘든 상황에서도 할수 있는데 연애는 혼자 하는 게 아니니까 안되더라고요. 너와 싸울 힘 없다. 너 때문에 힘들 마음이 없다며 제가 헤어져 달라고 했어요. 마음의 여유는 조금 생겼는데 여전히 힘들더라고요. 가족과 회사가 남았는데 둘중 하나를 골라야 해요. 그럼 뭐겠어요. 가족은 버릴 수 없으니까 회사를 놔야죠. 사실 사고 나고 바로 회사를 그만두려고 했어요. 정신이 무너졌다고 해야 하나? 회사에서도 상사 눈을 못 봐. 뉴스보다 울음이 터지면 화장실에 가서 한두 시간씩 울고 회사 업무가 열 개면 한두 개밖에 못하는 거예요 근데 부모님이 원치 않으셨어요 엄마 아빠는 딸 일이니까 어쩔 수 없이 해야 하는데 남은 자식들은 깊이 연관되거나 휩쓸리지 말고 너희 삶을 살면 좋겠다고 걱정을 덜어드리고도 싶고 또 엄마 아빠가 집에서 울고 그런 환경이니까 집에 있는 것도 힘들고 그래서 그냥 다녔던 것 같아요 많이 힘들다가 조금씩 괜찮아졌어요. 일상생활은 가능해졌는데 회사에 있으면 내가 지금 여기서 뭐 하는 거지? 하는 생각이 계속 드는 거예요. 동생을 위해서 뭔가 해주고 싶고 해야만 할것 같아 회사 끝나면 간담회에 가고 주말에 서명 받으러 가기도 하고 하지만 그렇게 덜기엔 죄책감이 너무 컸죠. 너무 힘들어하고 뭔가를 계속 하려고 하니까 부모님도 정 힘들면 그만두라고 네가 하고 싶은 대로 하라고 미련 없이 회사를 그만뒀어요 그때가 2014년 12월이었어요 사고 나기 전에 사람들이 저한테 넌 마음이 여리고 생각하는 게 어린 것 같다고 했어요 몸은 성인인데 마음이나 생각하는 건 애였던 거죠 철도 없고 세상도 모르고 근데 그 사건 겪으니까 세상이 너무 무서운 거예요 아이들이 무서운 일 겪고 나면 벌벌 떠는 것처럼 너무 무서운 거예요 그러다 어느 날 문득 그런 생각이 들었어요 왜 내가 숨어야 되지? 내가 잘못했나? 아무도 나보고 잘못했다고 안해요 내가 생각해도 그 사람들이 잘못한 거야 그런데 왜 내가 피하지? 그 사람들이 사과하고 피해야 하는 거 아닌가? 맞은 놈은 발 뻗고 못 자고 있는데 때린 놈은 잘 자요 맞은 놈 입장에서 너무 속상한 거예요 이게 뭐지? 저놈들은 뭐지? 억울함, 답답함 그게 너무 힘든 거예요 그래서 직접 찾아가서 야 네가 잘못했잖아 사과해 라고 말해야겠다고 느낀 거예요. 말하지 않으면 아무도 모르잖아요. 그래서 어렸을 때부터 제 스스로 뭔가 하고 싶다, 해야겠다 해서 한 일이 없었는데 말하고 싶어서 태어나서 처음 제 의지대로 하겠다고 한게 세월호 활동이에요. 독하게 마음먹고 한 활동이었죠. 형제자매 이야기를 세상에 알리고 싶었어요. 형제자매도 이렇게 아프고 힘들다. 이 나라가 왜 이런지 모르겠다. 어른들이 원망스럽다. 형제자매들은 자기가 유가족이라는 사실을 밝히는 걸 굉장히 두려워해요. 뻔히 봤으니까. 언론이 하는 걸 봤고 부모님들 기사에 악플 달리는 걸 봤으니까. 아이들이 더잘 보잖아요. 소셜네트워크에 더 가깝고 인터넷을 더 많이 하고. 그래서 얼굴 안 드러나게 할수 있는 걸 찾다가 스케치북에다 쓰는 건 어떨까 했어요. 그걸 내가 하면 나도 형제자매니까 남들보다 더 쉽게 형제자매들이 만나줄 거 아니에요. 자기 마음도 더 쉽게 열어주고 스케치북에 네가 하고 싶은 말을 써라 그럼 내가 그걸로 영상을 만들겠다 많은 형제자매들이 동참해줬어요 52명이나 이야기를 남겨줬는데 영상 시간이 짧아 몇개못 들어가니까 받아놓은 스케치북 내용이 너무 아까운 거예요 이걸로 다른 것도 해보자 해서 한게 광화문에서 스케치북 들고 한 퍼포먼스였어요 활동하면서 죄책감이 많이 사라졌죠 마음의 여유도 생기고 많이 단단해지고 당당해진 것 같아요 그래서 돌아보면 둘다 후회하지 않아요 남자친구를 찬 거? 아, 아나 잘했네 회사 그만둔 거? 잘한 일인지 까지는 모르겠지만 후회는 안하니까 잘한 일이지 그렇게 생각하는 거죠 (웃음) 부모님 세대는 이 일에만 매달려도 가능한 그러니까 인생의 황금기를좀 지나고 있는 시점이라면 우리 형제자매들은 거기를 향해 가야 하잖아요 그런데 이 사건 때문에 이나이때에 가야 할 만큼 가지 못하고 제자리에요. 일상을 살아가야 하니까 이제 좀 정신을 차리고 다시 가야 하는데 이미 사람들은 저 멀리 가 있고 다른 사람들과 살려면 정신없이 다시 가야 하는데 너무 오래 제자리에 머물러 있다 보니 가는 방법을 다 까먹은 거예요. 세상 사는 법에 다시 적응을 해야 하니까 너무 힘들고 정신이 없어요. 마음은 바쁘고. 회사도 아직 살아갈 날이 한참인데 집에서 쉬고만 있을 순 없잖아요. 1년을 쉬었으니 더 쉬면 취직이 어려울 것 같은 조바심에 구직을 했어요. 가족들은 저한테 눈치 주거나 취직하라고 하지 않아요. 오히려 회사가 작으면 잡일 다 해야 한다고 그냥 천천히 하라고. 급한 게뭐 있냐고. 나는 급한데. 나만 급해 나만. 면접 가면 정말 별걸 다 물어보는데 공백기간 동안 뭐 했냐고 가장 많이 물어봐요. 지난 연말에 이 회사 면접 볼 때도 그러더라고요. 1년간 뭐 했냐고. 역시 면접관 분들은 날 실망시키지 않아. 거기다 대고 활동했다고 말하기도 뭐하고. 윤민이 이야기부터 시작해야 하니까. 두루뭉칠하게 말하고 여행도 다녀오고 친구도 만들고 운동도 했다. 근데 면접관들이 그걸 좋게 봐주셨어요. 많은 경험을 했으니까 이제 회사에서 열심히 일할 일만 남았네요. 그렇게 말하고 뽑으셨어요. 유가족인 걸 모르고. 출근 첫날 팀원들과 점심을 먹는데 우연히 일베와 세월호 이야기가 나왔어요 당황을 안할수 없죠 흠칫하죠 아무래도 근데 상사분들이 일베는 돌을 넘었다고 세월호 희생자들한테 그렇게 말하면 안 된다고 말하는 걸 들으니까 이런 곳이라면 다녀도 되, 괜찮겠다 싶었어요 얼마 후에 직장 동료 한 분이 제 손목에 노란 팔찌를 보셨나 봐요 윤나씨 안산 산다고 했죠? 네 단원고랑 가까워요? 우리집? 단원고에서 멀어요. 멀어요. 솔직히. 근데 어떻게 보면 제가 단원고에서 가장 가까운 사람이잖아요. 그래서 가까워요 그랬더니 아 그렇구나. 더 이상 안 묻더라고요. 저는 그것도 좋았어요. 단원고랑 가까워요는 세월호에 슬퍼하는 사람인가 아는 사람이 희생됐나 그런 생각이잖아요. 노란 팔찌나 리본을 하고 있다고 무조건 유가족이라고 생각하지 않고 그래서 아 좋다 그랬는데 팀장님이랑 밥 먹는 자리에서 또 세월호 이야기가 나온 거예요 팀장님이 자기 단골 미용실 원장님 자녀가 희생돼서 계속 신경쓰면서 보고 있다면서 제가 안산 사는 걸 아니까 아는 사람이 희생됐냐고 물어보시는 거예요 제가 이 자리에서 얘기하면 분위기가 안 좋아질 것 같은데요 하고 웃으면서 넘겼어요 그런데 궁금하셨나봐요 친척이 그렇게 됐냐고 조금 있다가 다시 물으셔서 전 경고했어요. 그러면서 담담하게 웃으면서 말하려고 했던 것 같아요. 제 동생이에요. 저 유가족이에요. 상사분들이 당황하시는 거예요. 얼마나 당황스럽겠어요. (웃음) 솔직히 전 유가족인 게 싫어요. 그게 뭐가 좋아. 남겨진 가족이란 뜻인데. 그런데 그게 창피하거나 부끄럽냐? 아니요. 전혀요. 내 잘못이 아니니까. 그걸 왜 내가 창피해하고 부끄러워해? 그래서 그냥 행동하고 싶었어요 그냥 유가족이라고 말했어요 다음날 출근하니 차장님이 부르셨어요 차장님 첫 마디가 미안하다고 그러면서 실수한 거 있냐고 저는 괜찮다고 그랬어요 또 조심스럽게 물으셨어요 윤나씨 앞에서 그런 이야기가 나오면 어떻게 하면 좋겠냐고 신경써서 아이 얘기하면 안 되지 이렇게 말안 하는 게 나을까 아니면 아무렇지도 않게 하는 게 나을까 만약 그게 사고 얼마 뒤였다면 말하지 말아달라고 했을 수도 있어요. 사실 주위에선 그렇게 신경 안 써요. 내가 웃든지 울든지. 근데 나 혼자 내가 웃네. 동생 죽었는데 뭐가 좋다고 웃냐 이 미친년아. 그러면서 욕하고. 주위에서 나를 이렇게 볼것 같고 나를 이렇게 생각할 것 같고 나는 그렇게 하면 안될것 같고 조심스럽죠. 근데 전 이미 너무 많은 상황들을 경험했고 활동하면서 너무 많은 이야기를 한 사람이잖아요. 편한 주제는 아니지만 다들 잊어 가는데 말해 주니 고맙기도 하잖아요. 그래서 괜찮다고. 차장님이 회사에서 도와줄 일이 있으면 말하라고 하셨어요. 제 복이죠. 내가 들어온 회사가 우호적이었어. 소문이 빠른 곳이라서 곧다 알게 되지 않을까 싶긴 한데 당당하게 생활하고 싶어요. 나이를 먹는 게 너무 무서워요. 나도 변할까봐. 기득권, 어른의 때가 묻을까봐. 윤민이를 생각해도 나는 한살한살 나이를 먹는데 윤민이는 점점 어려지거나 그대로 있으니까 상상 속에 머무는 아이니까 가슴이 아파요 졸업식이면 스무 살이 된 거잖아요 그러면 얘가 이제 성인이 되고 모습이 달라져야 하는데 내 머릿속에 있는 애는 계속 교복을 입고 있어요 애가 어떤 모습으로 성인이 됐을지 알 수가 없어요 파마를 했을지 어떤 남자친구와 연애를 할지 꿈은 이뤘을지 그 순간 자체가 없고 내가 상상해야만 되지 알지를 못해요 내 동생 어떡해요? 스무 살도못 살고 가서. 솔직히 미래에 마주하고 싶지 않은 시간들이 있어요. 내가 세월호에 대해 기대했던 게 나쁘게 끝날 수도 있고 나라의 힘이 너무 세서 좌절될 수도 있어요. 하지만 속상하긴 해도 후회는 안 돼. 그러면 그건 전 배드 엔딩이 아니라고 생각해요. 우리가 너무 억울하고 진실을 밝히고 싶어서 하는 거니까 해피 엔딩은 아니지만 아무것도 한게 없다고 생각하지 않아요. 후회가 남으면 뭐든 할것 같아요 처음이 어렵지 그 다음이 어려울까요? 아니요, 안 어려워요 아니요, 안 어려워요 또 생각 자체가 달라져서 나는 다르게 살고 있을 테니까 예전에는 물 흐르는 대로 가자였다면 지금은 그래도 물 흐르는 곳이 어딘지는 제가 정하고 가는 것 같아요 인생의 기준이 생겼으니까 제 삶의 목표는 딱 하나예요 유민이를 만나러 갔을 때 얼굴 똑바로 들고 부끄럽지 않은 언니로 만나고 싶다 근데 그건 나잖아요 나내 안에 기준이 있는 거고 그 기준이 나 혼자라면 흔들릴 수도 있는데 힘든 시간 동안 가족들이 내가 뭘 하든 나를 떠나지 않을 거라는 믿음이 생긴 거예요 아 윤민이가 정말 사랑받고 그 사랑을 나도 받고 있구나 혼자 끙끙거렸던 시간들이 너무 아프고 힘들었지만 그걸 마음속 기둥으로 잡아놓다 보니 좀 단단해지고 당당해지고 부끄럽게 살지 않을 확신이 조금씩 생기는 거죠. 어떻게 보면 절망 속에 핀 꽃인 셈이죠. 그런데 절망 속에서 피기까지 얼마나 힘들었겠어요? 꽃 피우려고 얼마나 아등바등 했겠어요? 그때 도와준 사람이 얼마나 많았겠어요? 근데 사람들은 그건 다 모르고 절망 속에 핀 꽃으로만 봐요. 힘든 상황에서도 예쁘게 피었네 하지만 절망 속에 피어봤자 절망이에요. 뿌리 내린 곳이 절망이라 벗어날 수가 없어요. 그 절망을 좀 줄이자고요. 그냥 꽃밭에서 꽃피우게 하자고요. 꽃은 절망 속이 아니라 꽃밭에 있어야죠. 나는 꽃이 아니라 절망을 정화하는 미생물이 되고 싶어요. 사람들도 절망에서 핀 꽃은 계속 절망 속에 있다는 걸 직시했으면 좋겠어요. 절망을 없애는 것에 집중했으면 좋겠어요. 하지만 많은 사람들은 절망 속에서 핀꽃으로만 보겠죠. 내가 뭘 하든. 그렇지만 나는 주저앉지 않을 거예요. 어떻게든 이겨내려고 발버둥치고 발버둥칠 거예요. 구슬 최윤아 세월호 희생학생 최윤민의 언니 기록 유혜정 자 이렇게 세월호 생존 학생과 형제 자매의 이야기 다시 봄이 올거예요 에서 여는 글과 생존 학생 한명 그리고 형제 자매 한명의 이야기를 읽었습니다. 다음 업로드 되는 날은 세월호 3주기 4월 16일입니다. 이날은 조금 더 딱딱한 책 세월호 그날의 기록을 읽어보려고 합니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 다음주에 뵙겠습니다.